0: Herzlich Willkommen auf Audio CDrd und zum Zertifikate-Blausch Österreich April 2023. Mein Name ist Christian Drastel ich bin der Host dieses Podcasts, Beirat des Zertifikateforum Austria und liefere monatlichen Brancheninput. Dies in Kooperation mit dem Zertifikateforum Austria, Raiffeisen Zertifikate, Erste Gruppe und BNB Paribas. Diesmal stand der Börsentag Wien ganz im Zentrum im April ein deutscher Veranstalter B2MS. Und das Ganze ist sehr, sehr gut gelaufen und viel unterwegs. Und ich freue mich auch über eine Nennung im deutschen Börsenradio, die ich mal einspiele kurz. Network AG, Marktbericht,
1: der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast, verantwortlich heute Andreas Groß. Und außerdem Kollege Peter Heinrich. Er berichtet vom Börsentag in Wien mit Interviews mit Heiko Thieme, der beim Schlussvortrag in bestechender Form war. Christian Drastil von Börse Social Network, dem ungekrönten König des österreichischen Börsenwissens.
0: Wow, wow. wow, wow, wow. Das geht natürlich schon ordentlich runter. Der ungekrönte König des österreichischen Börsenwissens. Das freut natürlich und das ist äh, nett, eine Krone wäre noch irgendwann mal fein, aber ungekrönt nehme ich mal auch. Gut, die Geschichte, ich habe es im Vormonat schon gesagt, äh, Wiener Börsentage sind auch Zertifikate-Emittenten vor Ort. Reifeisen-Zertifikate habe ich gesehen, Vontobel habe ich gesehen, BMB Paribas habe ich gesehen. Und der Volker Meindl und der Christian Glaser, die sind beide Director bei BMB Paribas-Zertifikate, die haben mich am Vortag besucht. Und wir haben ein bisschen geplaudert und wir haben ein bisschen gehandelt. Denn ich wollte, wenn ich schon Gäste da habe, aus dem Zertifikatebereich, auch gleich Live-Zertifikate kaufen für ein Real Money Musterdepot, das ich führe, das ich bei der Dadat führe. Und ich habe mir da zwei Produkte ausgesucht. Ein bonus -Zertifikat auf die Deutsche Bank und dann noch eine Variante Bonus wiederum auf Nasdaq 100, und um ein bisschen die Währungskomponente Euro, Dollar und so weiter äh, reinzunehmen. Markteinschätzung, beides durch mich. Und Christian Glaser, der, einer der beiden Directors von BNB Paribas Zertifikate, die zu Ort waren, hat mir dazu noch dann einige präzisierende Antworten auf meine Fragen gegeben. Ich habe ihn leider nicht allzu schnell zu Wort kommen lassen, aber ich spiele das Ganze mal ein jetzt. So, Christian, jetzt herzlich willkommen da nochmal, gell? Und wir steigen gleich live in meine zwei gewünschten Käufe ein. Ich habe da jetzt mal bei der BNP Paribas eure Zertifikate-Seite aufgemacht, derivate.bnpparibas.com, habe die Weiche überwunden, dass ich Österreicher bin und habe mir ein Produkt ausgesucht auf die Deutsche Bank. Weil ich einfach der Meinung bin, die Aktie, die hat da jetzt bei rund 10 Euro interessante Situation und wird nicht mehr allzu weit fallen, vielleicht auch nicht allzu weit steigen und so weiter und so fort. Und da habe ich mir ein Bonuszertifikat ausgesucht. Und wie wir es besprochen haben, würde ich dich bitten, dass wir das gemeinsam kurz durchgehen, was ich da alles finde auf eurer Homepage und die Aktie dann bei Dadat kaufen, das, das Zertifikat. Sehr gut. Na super, dann fangen wir mal an. Ich habe mir ausgesucht, ein Bonuszertifikat mit Bewertungstag ist gleich Restlaufzeit 15.12.2023. Also wir sind jetzt äh, im April, also läuft circa noch acht Monate. Die Deutsche Bank Aktie steht jetzt aktuell, wir sprechen das ein am Freitag, den 14., also eine Woche bevor das gesendet wird und einen Tag vor dem Börsentag in Wien, äh, bei knapp unter 10 Euro, 993 Euro jetzt. Ich habe mir ein Bonuszertifikat ausgesucht, das eine Barriere von 7 Euro hat und einen Bonuskurs von 14 Euro. Und das bin ich jetzt bereit zu kaufen um 11,5 Euro. So, jetzt gehen wir kurz gemeinsam durch, was das ganze Ding heißt. Aktie steht bei 9,94 jetzt aktuell. Kaufen durch das Produkt, das mir gefällt und ich mir selbst ausgesucht habe, bei 11,54 was heißt jetzt ein Bonuskurs von 14 Euro, Christian, bitte?
1: Also die Charakteristik des Bonuszertifikats ist, dass solange die Barriere, die hier in dem besprochenen Fall bei 7 Euro liegt, während der Laufzeit vom Basiswert, also der Deutschen Bankaktie, nicht unterschritten oder erreicht wird, immer der Bonuskurs mindestens zur Auszahlung kommt. Das heißt also, in den nächsten acht Monaten, sofern die Deutsche Bank nicht mehr unter oder auf 7 Euro fällt, erhalte ich mindestens die 14 Euro Rückzahlung. Ich habe also einen Sicherheitspuffer von ungefähr 30 Prozent, aktuell genau 29,46. Das ist auch eine Kennzahl, die man immer transparent auf der Webseite findet. Zur Orientierung braucht man sich nicht selbst ausrechnen. Also ich habe einen 30-prozentigen Sicherheitspuffer, den die Deutsche Bank also leicht zeitwärts oder fallend sogar äh, tun könnte und ich kriege immer noch mindestens die 14 Euro Rückzahlung. Warum sage ich mindestens 14 Euro Rückzahlung? Denn es ist in der Tat so, wenn die Barriere nicht berührt wird und die Aktie stark steigen sollte, also beispielsweise über die 14 Euro bis Jahresende hinaus, partizipiert man eins zu eins an der Deutschen Bankaktie mit, also steigt sie beispielsweise auf 16 Euro, würde ich auch die Rückzahlung von 16 Euro dann erhalten.
0: Also das ist das Spannende dran. wenn die Aktie die 7 Euro nicht berührt und wir sprechen hier nicht von Schlusskursbasis, sondern von Intraday, in all diesen Handelstagen, die bis dahin kommen, dann bekomme ich auf jeden Fall 14 Euro, auch wenn sie zum Beispiel jetzt bei 9 Euro bleibt oder auf 8 Euro fällt, aber nur die 7 nicht unterbietet.
1: Genau, maßgeblich für das Barrierenereignis ist also jeder an der Referenzbörse gestellte offizielle Kurs. Das ist im Fall der Deutschen Bank Xetra Frankfurt von der Deutschen Börse, also nur die dort gestellten Kurse für die Deutsche Bank sind relevant, also zwischen morgens 9 Uhr und 17.30 Uhr. Sämtliche außerbörslichen Indikationen oder anderen Kurse spielen für das Barrierenereignis keine Rolle.
0: Und du hast gesagt, ähm, sollte die Aktie zu einer Rallye ansetzen und dann auf 15, 16 Euro steigen, dann bekomme ich quasi den Verkehrswert circa der Aktie. Da gibt es natürlich andere Faktoren auch noch und es kann auch mehr als diese 14 Euro Bonuskurs sein.
1: Genau, also bei der ja. Variante, die wir vor uns haben, handelt es sich um ein klassisches Bonuszertifikat, eben ohne den sogenannten Cap, also ohne eine Deckelung nach oben. Was bedeutet, dass ich 100% partizipiere an der Aufwärtsentwicklung der Aktie.
0: Ja. Jetzt du mal ein bisschen theoretisieren. Du hast den Cap-Bonus angesprochen. Solche Produkte bietet ihr auch an. Was würde das für den Preis des Produkts heißen? Wäre das günstiger oder teurer, wenn ich eine Cap-Variante kaufen würde? Also
1: würde ich eine Cap-Variante mit ähnlichen Ausstattungsmerkmalen wählen, dann wäre das Produkt günstiger genau. und die Rendite im Seitwärtsfall höher. Warum ist das so? Weil ich natürlich auf eine Chance nach oben hin verzichte und immer wenn ich auf eine Auszahlung in einem bestimmten Fall verzichte, kriege ich dafür natürlich eine Prämie an anderer Stelle und die würde sich dann hier in dem Fall auf die Seitwärtsrendite auswirken, beziehungsweise ich könnte auch eine Barriere wählen, die beispielsweise noch 50 Cent tiefer liegen würde, also einen größeren Sicherheitspuffer nach unten bei gleicher Rendite.
0: Mhm. So, jetzt komme ich zum zweiten Fall. Die Aktie äh, löst ein Barrierenereignis aus. Sieben Euro werden in diesem Verlauf gesehen, erreicht oder unterschritten. Was passiert dann?
1: Also in dem Moment, wo die Barriere einmal erreicht oder unterschritten ist, verfällt dieses Bonus-Feature. Das heißt, dann verbrieft das Zertifikat bis zum Laufzeitende eins äh, zu eins die Entwicklung der Deutschen Bank-Aktie. Das heißt, nur weil die Barriere erreicht worden ist, bedeutet das noch nicht, dass zwangsläufig ein Verlust entsteht, sondern wenn die Aktie sich danach wieder erholt, also wieder über unseren Einstandswert, der aktuell bei 11,50 Euro liegt, steigen sollte, dann hätten wir keinen Verlust erlitten. Also gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten bereits das Barrierenereignis hätten, aber Richtung Laufzeitende, also das Barrierenereignis heißt unter 7 Euro gefallen sind, beispielsweise auf 6 Euro und danach erholt sich die Aktie wieder und steigt beispielsweise auf 12 Euro, dann hätten wir trotzdem noch einen Ertrag mit dem Produkt gemacht, weil wir es ja zu 11,50 Euro etwa gekauft haben. Ein Verlust entsteht nur dann, wenn die Aktie am Laufzeitende tatsächlich unter unserem Kaufkurs notiert und dann ähm, im Worst Case natürlich, sagen wir mal, die Barriere bei 7 Euro durchbrochen werden würde und die Aktie würde sogar auf 6 Euro oder 5,50 Euro mhm. fallen, dann hätten wir tatsächlich ungefähr 50 Prozent unseres Einsatzes verloren.
0: Jetzt die nächste Frage, was passiert... Im Falle die, de, des Barrierenereignisses, wenn wir am Laufzeitende sind, ist das dann Cash-Settlement oder bekomme ich die Aktie oder läuft das einfach weiter und äh, bewegt sich wie die Aktie, was passiert dann?
1: Genau, also maßgeblich für die Rückzahlung ist der am Bewertungstag an der Referenzbörse festgestellte Schlusskurs. Das heißt in dem Fall ganz konkret, an Xetra am 15.12. Äh, der Schlusskurs der Deutschen Bankaktie, der wird Festgestellt, sagen wir mal, der wäre bei 12 Euro und dann würden Sie eine Cash-Rückzahlung von 12 Euro entsprechend erhalten. Also mhm. wichtig ist die Bonuszertifikate im Haus der BNP. Wir liefern immer Cash. Ja. Also Sie bekommen immer den Gegenwert der Aktie zurückgezahlt, nicht die Aktie selbst in den Depot eingebucht.
0: Genau, Sie, die anderen Kunden, wir sind ja bei Du. Und die Geschichte ist also so, ich muss dann schon darauf achten, dass ich anders als bei der Aktie dann quasi ein Cash-Settlement-Event habe und nicht davon ausgehen kann, dass sich die eh wieder mal erholt, sondern dass ich dann reagieren muss, wenn ich diese Story, dieses Investment weiterführen möchte.
1: Genau so ist das.
0: Ja Gut, dann schauen wir nochmal auf der Homepage, da findet man ja noch... Sehr, sehr viel mehr. Ich kann da zum Beispiel dieses Wertpapier, das ich mir ausgesucht habe, dieses Zertifikat, dieses Bonuszertifikat auf die Deutsche Bank zu einer Watchlist hinzufügen. Bitte nur ein paar Worte, was die Watchlist kann.
1: Ja, also wir haben viele Anleger, die natürlich Produkte, bevor sie sie kaufen, auch erstmal beobachten möchten. Zum einen, um sich entweder mit der Funktionsweise auseinanderzusetzen oder auch in ganz bestimmten Szenarien äh, zu schauen, wie sich das Produkt entwickelt. Beispielsweise, mhm. äh, es gibt ja Werteinflusskomponenten während der Laufzeit, die sich sozusagen auf den Produktpreis während der Laufzeit auswirken, zum Beispiel Volatilitätsänderungen, Dividenden etc. Und da bietet die Watchlist einfach eine gute Möglichkeit, die favorisierten Produkte, die einem interessieren, mal da reinzulegen und einfach mal zu beobachten oder auch so zu tun, als hätte man sie gekauft, äh, um dann einfach Erfahrungen zu sammeln, bevor man tatsächlich die Produkte tatsächlich kaufen
0: muss. Schönes Feature. Und Anteilsrechner ist klar, kann ich ein bisschen simulieren, was das dann auslöst. Intraday-Historie ist auch recht spannend. Wir sehen hier den Tagesverlauf, die Kurse, die heute gestellt wurden. Sehen wir hier nur Kurse, die auch gehandelt wurden oder die auch letztendlich als Bidask dargestanden sind?
1: Nein, das sind tatsächlich die alle zur Verfügung gestellten Kurse. Wichtig ist für die Zuhörer vielleicht, bei Zertifikaten kommen die Preise ja nicht durch Angebot und Nachfrage zustande, wie das beispielsweise im einer klassischen Aktie der Fall ist, sondern wie der Name schon sagt, Derivate, also von Lateinisch Derivare, diese Produkte leiten ihren Wert aus was ab und zwar hier aus dem letztendlich aus dem Kurs der Deutschen Bankaktie und aufgrund von einem mathematischen Modell berechnen wir dann den Produkt des Bonuszertifikats. Also immer wenn sich der Kurs der Deutschen Bankaktie ändert, ändert sich eigentlich auch der Kurs des Zertifikats und zwar in der
0: Abhängigkeit. Genau, war man nur wichtig, das zu sagen. Auch Dokumente findet man eine ganze Reihe. Das muss man zum Teil tun. Das ist wichtig, dass es das gibt. Und es steht auch zum Teil spannendes das drin kann man mal reinschauen. Auch sind da verschiedenste Dinge von der Bekanntmachung, Angebotsbedingungen, Basisinformationsplatz, Kostenausweisdatenblatt, Basisprospekt und Finanzinformation. Dann detaillierte Produktbeschreibung zum Produkt äh, selbst. ESG-Rating habt ihr dabei. Das ist auch spannend für viele Anleger und, und gut, dass es dabei steht. Dann der Punkt, ich habe eine Frage. Ich habe jetzt viele Fragen nämlich an dich, aber man kann auch Mails schicken an derivate Das funktioniert alles aus dieser Maske hier. Ja, und dann kann ich mir das noch ausdrucken. Sonst haben wir noch zum Zertifikat selbst die Barriere, haben wir in diesem Beispiel genannt bei 7 Euro, den Bonuskurs von 14 Euro und wichtig ist auch das Bezugsverhältnis von 1 hier. Das heißt, wenn ich jetzt etwas von 11,54 Euro kaufe, dann muss ich das vergleichen mit dem Deutsche Bankkurs von 9,95 Euro, ist aktuell der Barriere von 7 Euro und dem Bonuskurs von 14 Euro. Und dann die Laufzeit haben wir in dem Fall 15.12.2023. Und dann gibt es noch ein paar so Kennzahlen, die recht spannend sind. Wir haben hier eine Bonusrendite, die liegt bei 21,32 Prozent bezogen auf die 14 Euro und meinen Einstiegskurs jetzt gerade aktuell 11,53, 54, 55 und per anno ist das natürlich, weil wir unterjährig schon getilgt werden bei mehr, nämlich bei 33,39 Prozent. Du erwähnt hast den Sicherheitsbuffer nach unten zur Barriere. Gut, ich mag dieses Produkt, danke für die Details zur Website und ich gehe jetzt auf die Dadat Homepage und bin dort eingeloggt mit meinem öffentlichen Depot, kopiere mir, das geht ganz einfach, dann die Wertpapierkennnummer rüber, sage noch, dass ich die Urkunden dazu gelesen habe, bestätige das, und jetzt kann ich mir hier zwei Handelsplätze bietet mir da dort an, Frankfurt, Scotch und Stuttgart, zu eurem Produkt, vielleicht auch da ganz kurz nur, Stuttgart werde ich dann nehmen, aber ja, nehmen wir Stuttgart einfach ne
1: ja, also die Produkte sind, wie gesagt, normalerweise außerbörslich und börslich handelbar. Ähm Wichtig, es gibt da Unterschiede, beispielsweise, dass an der Börse natürlich noch ein Mensch interagiert und auch, was zum Beispiel die Handelsüberwachungsstellen und andere Vorteile angeht, ein Handel über die Börse sich unterscheidet vom außerbörslichen Handel. Wichtig ist aber, der Preis, zu dem der Kunde kauft oder verkauft, unterscheidet sich nicht nach dem Handelsplatz. Ich habe ja vorhin angedeutet, dass die Preise vom Emittenten kommen, dass wir die berechnen und zur Verfügung stellen und unsere Preise sind an allen Handelsplätzen zur gleichen Zeit identisch.
0: Ja, wunderbar. Also da wir hier eine Stücknotiz haben, ein Stück bei ca. 11 Euro liegt, werde ich da, sagen wir mal, 120 Stück nehmen. Das Ganze in Stuttgart, das Spread ist sehr eng, also wir haben einen Cent gehabt, 11,52, 11,53, je nachdem, wie das Ding gerade so steht. Und jetzt werde ich hier mal die Order berechnen, Geben Sie einen Limitkurs ein. Okay, das machen wir mal so jetzt und werde ich die Order berechnen. So, und ja, jetzt kaufe ich mal um knapp 1.400 Euro. 1.392 Euro rechnet mir hier DADAT aus und das kann ich jetzt noch mit meinem Geheimwort schnell bestätigen. Der Kollege schaut weg weil er das so gelernt hat. Ich war auch mal in einer Bank. Die zwei Christians, die da nebeneinander sitzen. Genau, und jetzt kann ich die Order aufgeben. Und die Order ist bereits bestätigt und wird höchstwahrscheinlich in wenigen Sekunden erfüllt sein. So, da muss ich jetzt ein kurzes Break reintun, weil natürlich gab es die Möglichkeit außerbörslich. Und so haben wir dann auch gekauft gehabt. Wir haben das dann kurz unterbrochen und ich habe den Kauf außerbörslich gemacht, dass ein Cent zwischen Bit und Ask bleibt. Und ich gehe jetzt da mal weiter. So, und jetzt bin ich bei der darad Order-Maske und ich wähle die Variante, weil ihr eh so einen engen Spreader habt, Direkthandel, BNP Paribas. klick da drauf, gebe die Anzahl von 120 Stück ein und hol mir mal einen Kurs. Und da ist er auch schon. 11,48 wird mir hier vorgeschlagen und ich sage mal 120 Stück, 11,48, wir sprechen von einem Volumen von 13,77, das Produkt haben wir besprochen, die Size passt für mich, für mein Musterdepot und ich gehe auf Order aufgeben.
1: Jetzt war die Zeit schon abgelaufen, ja. da der Preis immer nur für 5 Sekunden maximal gültig ist, das heißt, wenn man sich entschieden hat, das Produkt zu kaufen, dann muss man da ein bisschen auf der Hut sein, selbstverständlich können wir natürlich nicht die Kurse länger nachhalten, weil das ja natürlich die Kurse klar. am Referenzmarkt sich auch ja. bewegen.
0: Ja, aber die Order ist erfüllt und damit haben wir das mal jetzt abgewickelt. So, und ein zweites Produkt, lieber Christian, möchte ich mit dir noch besprechen kurz. Das kaufe ich dann im Nachklang. Da ist nämlich eine zweite Einschätzung von mir. Ähm, Nasdaq 100 gefällt mir jetzt momentan recht gut. Ähm, ähnliches Produkt, Bonuszertifikat. Wir haben Bewertungstag wieder den 15.12. Wir haben den Nestick jetzt bei 13.087 Punkten an diesem Freitag, den 14. April. Knappes Minus von 0,19 Prozent Tagesminus. Und ich möchte wieder einen Bonus kaufen, der in Euro gepreist wird. 138,88 auf 138,91 steht er jetzt momentan gerade. Und da habe ich mein Produkt ausgesucht, das letztendlich hier wie gesagt die Laufzeit Dezember hat eine Barriere von 10500 US Dollar 17600 US Dollar nächste steht genau in der Mitte momentan also knapp eher näher nach unten als nach oben aber wie spielt der Euro der Europreis rein und meine Markterwartung ist zusätzlich noch dass jetzt nach dem 12 tief des Dollars zum Euro dieser auch wieder steigen wird bitte ist das dann gut, wenn der, wenn der Dollar wieder steigt für mich bei diesem Produkt?
1: Also was wichtig ist, ist, wir haben hier in der Tat ein Produkt auf den Nasdaq und der innere Wert, also der tatsächliche Wert, der am Schluss zur Auszahlung kommt, der ist hier in der Tat in US-Dollar. Das bedeutet, ein schwächerer Euro bedeutet, dass ich für meine Position in US-Dollar mehr Euros bekomme. Ist also für mich vorteilhaft, während wenn der Euro zulegt, bekomme ich für die US-Dollar-Position, die ich erhalte, entsprechend weniger Euros. Das muss man da also beachten weil, wie gesagt, die Währungskomponente hier tatsächlich ja. eine Rolle spielt.
0: Genau. Und ich kaufe jetzt, wie gesagt, bereits einen Europreis. Das heißt, was würde das heißen, wenn wir hier rein in der Dollar-Ebene wären? Wir haben momentan circa 1,1 vereinfacht jetzt Euro-Dollar. Wäre der rein in Dollar dann günstiger oder teurer?
1: Also wenn, wenn wir nicht, also der Grund, warum wir hier die Produkte in Euro handeln, ist, dass die meisten Kunden natürlich ein Verrechnungskonto in Euro führen ja. und dass hier die Heimatwährung ist. Aber wenn das Produkt äh, rein vom Preis im Moment würde zum Beispiel so was wie 152 US-Dollar kosten ja, genau. und würde auch dann zu diesem Preis handelbar sein. Wie gesagt, über die Laufzeit wird aber Euro-Dollar sich verändern. Höchstwahrscheinlich. Und deswegen hat natürlich der Preis in Euro eine Sensitivität auf die Entwicklung vom Euro-Dollar-Wechselkurs.
0: Genau. Dann werde ich dieses Produkt dann auch noch zu ca... eben 150 Dollar kaufen. 138, 139 Euro. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz einmal diese Stammdaten nochmal an. Wir haben hier den Nestec und darum geht es momentan bei ca. 13.100 Punkten. Barriere bei 10.000. Äh, Dollar Entschuldigen äh, Barriere bei 10500 Dollar und Bonuskurs bei 17600 Dollar ist die Ausgestaltung die gleiche wie wir sie bei der Deutsche Bank besprochen haben was Barriere betrifft und Bonuskurs bzw. auch darüber?
1: Genau, das ist hier exakt identisch. Was man beobachten muss hier im Verhältnis zu dem ähm, zu dem Produkt, was wir uns auf die Bank angeschaut haben, ist hier das Bezugsverhältnis. Mhm. Weil wir haben in der Tat den Nasdaq bei 13.100 knapp notieren. Hätten wir jetzt kein Bezugsverhältnis, dann würde das bedeuten, dass wir ja ein Produkt hätten was um die 14.000 Euro kosten würde. Das heißt, es ist dann extrem schwer mit der Stückelung den gewünschten Betrag abzubilden. Und deswegen bedient man sich des Bezugsverhältnisses und hat hier also ein Produkt, was sich quasi zu 0,01 auf den Nasdaq bezieht. Das heißt, ich brauche 100 Produkte, um einmal den Nasdaq abzubilden. Und mhm. somit komme ich eben nicht auf einen Preis von 13.800, sondern auf einen Preis von 138 Euro und kann so meinen gewünschten Betrag, den ich investieren möchte, deutlich einfacher stückeln. Diesen, dieses Bezugsverhältnis muss man eben beachten, auch bei der Umrechnung dann von der Barriere und Bonuskurs, äh, beispielsweise was das auf die Rückzahlung bedeutet. Also wenn wir hier einen Bonuskurs von 17.600 US-Dollar haben, dann entspricht das sozusagen auf den Produktwert bezogen, nämlich bereinigt um das Bezugsverhältnis, eben genau diesen 176 US-Dollar. Das ist also der Gegenwert, den ich erhalte, solange die Barriere während der Laufzeit nicht berührt werden sollte. Steigt aber der Nasdaq, Deutlich darüber hinaus haben wir auch hier keinen Cap. Das heißt, ich habe auch eine Partizipation. Beispielsweise, wenn der Nasdaq auf neue hochsteigt, mhm. Richtung 18, 19.000 Dollar, kriege ich dann am Laufzeitende 180, 190 US-Dollar mit dem dann gültigen Wechselkurs in Euro zurückbezahlt. Mhm.
0: Also ich kaufe solche, danke Christian, ich kaufe solche Produkte seit Jahren eigentlich und bin da immer sehr happy mit der Ausgestaltung, wenn ich persönlich nicht davon ausgehe, dass der Markt steil abstürzt, und nach oben bin ich sowieso dabei. Man kann hier ein bisschen Zeitwert auch verkaufen mit dem Produkt, kann eine Seitwärtsrandit, wie es heißt, kriegen. Und durchaus auch eine positive Überraschung, wenn es leicht nach unten geht, weil man ein tolles Auszahlungsprofil hat. Natürlich Risikohinweis, nach unten ist man dann ziemlich schnell dabei. Man kauft in beiden Beispielen, die ich jetzt genannt habe, über dem Kurs der jeweiligen Aktie bei der Deutsche Bank und beim Index auch bei der Nasdaq, hat dafür ein tolles Risikoprofil, subjektiv, meine Entscheidung, nicht deine Entscheidung. Aber danke, lieber Christian, für die Ausführungen detailliert zum Produkt. Wir sehen uns dann morgen am Wiener Börsetag und dann ist, als die, wenn die Folge gesendet ist, ist das auch schon wieder Wochen her. Danke, dass du da warst, auf jeden Fall. Vielen, Vielen Dank für die Einladung. Okay, tschüss. So, das war der Christian Glaser, Director von BMB Paribas. Zertifikate. Und schon im nächsten Monat, im Mai, werden wir da mal reinschauen, wie die beiden Zertifikate stehen. Ich werde einen Screenshot von der Erfüllung bei DADAT dann auch noch verlinken in der Folge. Das liegt auf unserer Fotoplattform. Ja, im Abspann singt die Feliz diesmal mit, im Vorspann darf sie nicht mitsingen. Da gibt es die Instrumentalversion. Bin schon müde heute ein bisschen. Aber... Da wird es im Sommer ja das Konzert geben. Ich schulde noch die Details, aber in der nächsten Folge dann wirklich, wirklich, wirklich zum Mai-Verfallstag. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss und baba.